0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even snel het weer, want ik zit weer borst, barstens vol met allerlei nieuws. Eh, ja, wat moet ik ervan zeggen? 33 graden, strak blauwe lucht, een zonnetje, eh, een zwak briesje uit het westen en daar moeten we het mee doen. S'nachts is het eh, graad op 25 dat betekent dat de airco gewoon 24 uur per dag aanstaat. Het is niet anders. Eh, Want als je de ramen open doet, dan komt er alleen maar warme lucht naar binnen. En daar schieten we ook weinig mee op natuurlijk. En dan, eh, wat heeft Israëlnieuws.nl te bieden? Nou, eerst maar even die nieuwe kolom van mijn broer Simon. Die... Eh, had een uh, mooie kolom gisteren en ja, de tranen van het lachen in mijn ogen. Dan maar naar de Chinees. En dat gaat natuurlijk over de reis van Netanyahu naar China. Uh, ik ga het niet verklappen, je moet het zelf maar even lezen. Maar uh, ja, uh, het is een, uh, ja, weer een sublieme kolom. Waar hij het vandaan haalt, ik weet het niet, maar hij presteert het elke keer weer. En dan heeft de IDF voor miljoenen aan digitaal geld bestemd voor Hezbollah in beslag genomen. Eh, dat is een hele operatie geweest die eh, minister van Defensie Galant op de derde jaarlijkse cryptoconferentie in Tel Aviv heeft eh, bekendgemaakt. En eh, ja, dat is toch wel een, uh, ja, je mag wel zeggen, een klap voor Hezbollah. Want dat kanaal is nu afgesloten en... Uh, het digitale geld hebben ze niet meer. Dag, dag, kan je dan zeggen. En dan uh, hebben we uh, op Israël nieuws over de Air One. Uh, dat is dat uh, verticaal opstijgende vliegtuig wat in Israël ontwikkeld is. En wat het steeds beter gaat doen. Er zit een hele leuke video bij, ga maar even kijken. Want dat zou na de elektrische auto misschien... Uh, het volgende vervoermiddel kunnen gaan worden. Nou, gisteren had ik natuurlijk uh, Raouf leraar van het C.D. in uh, de podcast. Als je hem nog niet geluisterd hebt, moet je het even doen. Want uh, hij uh, legde uit hoe meneer Amin Abu Rashad, Rashad en zijn dochter Hamas aan het uh, financieren waren... Uh, niet dat de politie bekend heeft gemaakt dat het de meneer Amin Abu Rashad, Rashad is. Met zijn dochter. Maar goed, er is maar één uh, Libanees die Nederlander is geworden. En fan van Hezbollah, Hamas en alle terreurbendes van de Palestijnen is. Uh, maar er is er ook maar eentje met één arm. En uh, die rond, vrolijk rondliep in de Tweede Kamer. Want ja... Uh, contacten met GroenLinks en de SP en vooral Denk uh, natuurlijk. Nou, lees het even in het CD. Uh, ga even naar cd.nl en daar kan je het hele verhaal nog een keer lezen en luister even naar de podcast. Ja, en dan, wat is in Israël aan de gang? Nou, uh, zoals ik gisteren al zei, ik begin me daar ernstig zorgen over te maken. En... Uh, het blijkt ook dat dat niet voor niks is. Want vanmorgen werd er bekend dat de minister van Nationale Veiligheid... die 53 keer gearresteerd is in het verleden... die leider van de Hiltop jeugd was. Die leider van de kolonisten is. Een van de leiders wat meneer Smatrich is de andere. Deze extreemrechtse minister heeft een, een soort taskforce opgericht... Die ex-premier Barak en voormalig Knesset-lid Golan moet gaan onderzoeken. En mee eventueel als het kan, zij die aanklagen en in de gevangenis brengen. Vanwege hun steun aan de demonstranten die met hun vlag staan te zwaaien op zaterdagavond. Want dat mag niet van meneer Ben Daar is hij zwaar op tegen. Uh, het mag dan wel geweldloos zijn, maar zowel hij, als Netanjahu bestempelen deze mensen, eh, waaronder ik dan ook, als zijn de extremisten. Nou, dan weet ik tenminste dat ik een extremist ben, had ik altijd al gedacht. Maar nu wordt het nog eens een keer door meneer Benkwier en eh, meneer eh, Netanyahu bevestigd, want ik sta ook met mijn vlaggetje te zwaaien op zaterdagavond. En dat mag niet. Hij heeft dus een taskforce opgericht en die moeten dus zorgen dat eh, Ehud Barak, de voormalig premier, en uh, Golan, de voormalig uh, uh, Knesset-lid, uh, in de gevangenis komen omdat ze oproepen voor geweldloze demonstraties. Nou, zij trekken zich er niets van aan. Zij zeggen, dit geeft alleen maar aan dat uh, wat wij doen uh, verdubbeld moet worden in kracht. Je kan het allemaal lezen in alle kranten, onder andere Times of Israel. Uh, in de... Engelstalige Ynet kan je een verhaal lezen over een vergadering... die gisteravond uh, plaatsvond op het kantoor van Netanyahu, Waarbij ook de minister van Defensie galant was. En natuurlijk, en daar hebben we hem weer, ik kan er ook niks aan doen... de minister van Nationale Veiligheid, meneer Beng Wier. Uh, en Galant zei heel duidelijk tegen Beng Wier... we kunnen ons niet gedragen als onze vijanden... Je kunt niet zeggen dat wanneer de Arabieren het doen, wij dat ook mogen doen, meneer Benguier. Nou, dat pikte meneer Benguier weer niet, die ging daar vol tegenin. Want uh, die zegt, uh, luister, deze kolonisten, het zijn aardige, lieve, zachtmoedige jongens. En die doen geen mens kwaad. Nou, Netanjahu begint het inmiddels ook te dagen, want uh, die zei heel duidelijk... Uh, we verliezen onze legitimiteit in de internationale gemeenschap en we kunnen dit niet langer toestaan. We moeten er tegen optreden. Maar ja, dat kan Netanjahu dan wel zeggen, maar er wordt niet tegen opgetreden. En dat is, uh, mag je verontrustend noemen. Uh, Bengwier ging ook vuil keer op Galant en de president Herzog, want die... Uh, uh, Galant had contact met zijn, laten we zeggen, Palestijnse collega... om te proberen de rust te doen weerkeren. En Herzog heeft gisteren gebeld met Abbas. Uh, en hem op het hart gedrukt van... joh, doe er nou wat aan. Zorg dat de rust weerkeert. Want dit gaat exploderen. Dit gaat ook exploderen. Het kan niet zo zijn dat... Uh, uh, de IDF, uh, of Israël laat ik het zo zeggen, het geweld van de Palestijnen zomaar over hun kant laat gaan. Uh, we hebben dat in Jenin gezien, Nabloes. We hebben verleden week vier Israëli's uh, zijn vermoord. Even een slokje water, dat kan gewoon niet doorgaan. Dus er zal, zoals ik gisteren ook al bij uh, Family 7 in Uitgelicht zei, er zal een actie komen. Maar ja, die actie zal weer reactie uitlokken. En de kolonisten blijven ook niet stilzitten. Die gaan ook door met, ik noem het inmiddels, wraakacties. En eh, ja, dan hadden we mevrouw Stok nog eens een keer eh, van de partij van eh, meneer Smotrich, die afgelopen maandag had gezegd dat de hoofden van de IDF, Binnenlandse Veiligheidsdienst en Politie, die zijn te vergelijken met de Wagnergroep en die heeft ze niet ingetrokken, die uitlating. Eh, dus dat borrelt in de regering. Hoe dit gaat ontwikkelen, ik weet het niet. Inmiddels gaat het geweld bij de Arabieren ook door, want er zijn afgelopen nacht in drie verschillende plaatsen in Noord-Israël, zijn er eh, een tiener en twee mannen doodgeschoten in drie afzonderlijke criminele incidenten. Dat zijn fetes tussen families of in de onderwereld. In totaal staat het nu op 109 Arabie, Arabie, Israëlische Arabieren die dit jaar al gedood zijn bij dit soort fetus. Je kan het lezen in Times of Israel. En dan, eh, ja, het proces van Netanyahu is natuurlijk aan de gang in Brighton. Want eh, daar zit meneer Melgan, die durft namelijk niet naar Israël te komen omdat hij bedreigd wordt door fans van Netanyahu. <kijen> en... Eh, ja, die vertelt de waarheid. Daar heeft hij geen moeite mee. Hij mag dan wel 78 jaar zijn. Hij zegt, maar ik kan me alles nog goed herinneren. Wat doet de verdediging? Die zegt: Nou, jij, eh, eh, eigenlijk ben jij gewoon een zielig oud mannetje. Die, je, die het geheugen aan het verliezen is. en je kan je niet alles meer herinneren. Eh, want eh, ja, als je 78 jaar bent, dan. Weet je niet meer wat er een aantal jaren geleden is gebeurd. Zo proberen ze hem af te schilderen, want ze hebben namelijk geen ander bewijs om dit tegen te gaan. Maar goed, ik weet niet of ze daarmee wegkomen. We gaan nog even acht dagen hiermee door. En er was er vanmorgen een opzienbarende uitspraak van de voormalige commissaris van politie, eh, Ronnie Alsheijg. Die uh, was commissaris van politie toen Netanyahu werd aangeklaagd in 2019. En die zegt, eigenlijk hadden wij als politie verwacht dat na die aanklacht Netanyahu zou aftreden, zoals ook Olmert gedaan heeft toen hij werd aangeklaagd. Die trad namelijk uh, een dag later af. Netanyahu heeft dat niet gedaan. Hij zegt, als hij zegt. Niemand had kunnen vermoeden dat de premier niet zou aftreden. Uh, want wij dachten echt allemaal, het president, was ge president was ges wat geschapen was door Olmert, die, uh, dat zou Netanjahu ook uh, navolgen. Olmert trad in uh, 2008 af. Uh, en er was namens nog een premier, uh, Yitzhak Rabin, in 1977. Die trad af nadat zijn vrouw, Uiteindelijk waren het valse beschuldigingen. beschuldigd werd dat zij twee bankrekeningen in Washington had. Nou, hij trad toen ook af. Neten jou is blijven zitten. Nou, deze uitspraak. Eh, ja, kwam niet prettig over bij eh, de ministers en Knessetleden. die eh, aan deze coalitie-regering eh, verbonden zijn, die waren op zijn zacht gezegd. Op. En die ging het een keer tegen meneer Alseg. en uh, probeer jij maar te bewijzen dat Netanyahu een poging tot staatsgreep doet. Nou ja, uh, hij, uh, hij werd door het slijk gehaald, laat ik het zo maar zeggen. Je kan het hele verhaal lezen in de Jeruzalem Post. Uh, en dan meneer Blinken, meneer Blinke, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft tegen zijn uh, Israëlische collega gezegd... luister, uh, wij beginnen ons in Amerika ernstig zorgen te maken... over het geweld van de kolonisten tegen Palestijnen. Je gaat geen geweld met geweld bestrijden... en wij verwachten dat jullie er iets aan gaan doen. Uh, want het kan toch niet zo zijn dat jullie als regering zijn blinken. Uh, uh, het recht uh, wat Israëlische burgers in handen nemen, uh, niet veroordelen. Doe daar wat aan. Ja, het gaat niet lekker tussen Israël en uh, 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 Amerika. Want uh, ja, het is toch uh, uh, heel duidelijk. Hij gaat nu naar de Chinees, uh, Netanjahu. Uh, dat komt al niet prettig over. Hij wordt nog steeds niet uitgenodigd in Washington, normaal was het gebruik dat een nieuwe Israëlische premier binnen of na een maand na in functietreding wordt uitgenodigd in het Witte Huis. Netanyahu is het nu zes maanden en een uitnodiging zit er vooralsnog niet in. Ondertussen is dat ook een probleem voor alle ministers, want Netanyahu heeft ministers verboden naar collega's in Amerika te gaan, zolang hij niet is uitgenodigd in het Witte Huis. Nou, ga daar maar aanstaan dan. En dan heeft uh, een uh, hoge official van uh, de Palestijnse autoriteit gezegd, Iran ligt al op de westelijke Jordanover. De Islamisch, islamitische jihad gebruikt Iraans geld om wapens te kopen, mensen om te kopen. De organisatie betaalt hoge salarissen aan haar leden van de islamitische jihad. En hamas, dan hebben we het nog niet over Hezbollah. dat is een eh, ander verhaal. Uh, en uh, ja, wij weten niet wat we eraan moeten doen. We hebben wel met allerlei organisaties gesproken hoe dit uh, te stoppen. Maar uh, wij denken dat we daar weinig nog aan kunnen doen. Nou, dat is dan een uh, niet zo prettige boodschap, want het betekent dat het front van Israël heel duidelijk... Het noordenwoord waar Hezbollah zit. Het oostenwoord waar Iran, Hamas en Islamic Jihad uh, steun. En het zuiden waar in Gaza Hamas en Islamic Jihad zitten. Allemaal gefinancierd door Iran. Hoe je dit moet oplossen, ik zou het niet weten. Eh... Uh, Recentelijk zijn eh, al die leiders van die terreurgroepen bij meneer eh, Khamenei in Iran geweest. Daar hebben ze natuurlijk weer nieuwe opdrachten gekregen. Eh, het gaat escaleren, mensen. Het gaat echt helemaal fout. En dan krijg je nog dat eh, Netanyahu staat te trappelen om een aanval op Iran aan t, eh, te gaan uitvoeren of te laten uitvoeren. Als dat gaat gebeuren, ja dan uh, heb je helemaal de poppen aan het dansen, dan uh, ja, dan uh, breekt de, nou ja, je weet wel wat ik wil zeggen, dat breekt de Zuid. Goed, inmiddels uh, is er een illegale nederzetting uh, met stilzwijgende goedkeuring van deze regering... ...die is weer bewoond geworden door een uh, groot aantal kolonisten... ...die dan uh, op zaterdag met machinegeweren naar Palestijnen gaan schieten. Uh, de regering vindt het prima, want als Netanjahu hier iets tegen zou doen... ...of iets over zou zeggen, dan zouden meneer Barak, meneer uh, en uh, meneer Smotrich zeggen... Uh, "Hou jij je mond even, anders trekken wij ons terug... Uit jouw regering en dan ben je geen premier meer. Zo staat jou onder druk. Je kan dat lezen in de Times of Israel. En dan hebben we ook nog de demonstraties. Inmiddels, zoals ik al zei, we worden uh, de demonstranten worden als uh, extremisten beschouwd. Nou, die zeggen oké, okay, wij zijn extremistisch. Uh, jullie gaan koetkoetkoet uh, -koet -koet door met die hervormingen, die juridische hervormingen. ...die de, de, het hele land doen afgeleiden. Wij gaan uh, naar zwaardere demonstraties. Te beginnen komende maandag, dan gaan wij het uh, vliegveld blokkeren. ben Airport. Er kan geen mens meer in, geen mens meer uit. Nou, de minister van Toerisme is natuurlijk heel boos. Die heeft al gezegd, jou. doe er wat aan. Ja, het rijdt allemaal om jou. Eh... Uh, ben Gwier heeft gezegd: als jullie dat gaan doen, ik ben minister van Nationale Veiligheid. Ik pak jullie allemaal op. Uh, dan hebben we uh, uh, de demonstranten, zelf de organisatie, die zegt: luister, jullie gaan er fel tegen in, wij gaan er nog verder tegen in. En hoe fel, dat hebben we gisteren kunnen zien. Want hoe ze het doen, doen ze het, de demonstraties. Of de demonstranten. Maar gistermorgen deden ze een oproep. Uh, aan demonstranten van Kom naar het Huis van uh, uh, Levin, de minister van Justitie in Modeïn. En binnen een mump van tijd waren daar honderden demonstranten. Uh, Benk Wier pakt, pikte dat niet. En die heeft uh, zes demonstranten op laten pakken door de politie. Want die moeten hard tegenin gaan. Uh, die zijn uh, de hele dag hebben ze vastgezeten, die zijn nu onder huisarrest naar huis gestuurd, mogen zich tien dagen lang uh, nergens vertonen waar demonstraties zijn. Uh, hij gaat er hard tegenin en dat, ja, dat maakt de zaak uh, aan het escaleren, geloof mij maar. Uh, want zeggen de uh, leiders van de demonstranten, in een democratie mag je demonstreren. En het moet niet zo zijn dat demonstranten als extremist worden beschouwd en demonstranten worden opgepakt. Nu heb je natuurlijk dat uh, de scholen gaan uh, uh, vanaf komende vrijdag voor twee maanden op slot. Dan begint de schoolvakantie, dan gaan gezinnen op zomervakantie. Ja, dat wordt maandag natuurlijk enorme chaos op het vliegveld. Maar hebben de leiders gezegd, het blijft niet bij het vliegveld. Wij gaan overal demonstreren waar, uh, uh, leiders, uh, of waar uh, de regering is. Wij gaan demonstreren bij de Knesset, uh, omdat die volgende week dus die juridische hervormingen gaan uh, doorzetten. Wij gaan er ook hard tegen in, nu we toch als extremisten worden beschouwd. En inmiddels hebben gisteren honderden reservisten van een elite eenheid van de luchtmacht... Een brief geschreven waarin ze waarschuwen dat ze zullen weigeren zich vrijwillig aan te melden voor reservedienst als de gerechtelijke revisie doorgaat. Zolang de eenzijdige stappen om het democratische regime te elimineren doorgaan, zullen we ons onmiddellijk stoppen met onze uh, reservedienstplicht. Daar beginnen we niet meer mee. Het leger zei... Uh, dat het soldaten zal straffen die weigeren uh, te komen opdagen. Maar, zeggen ze, we hebben, wij benadrukken dat we geen actie zullen ondernemen tegen reservisten die in dit stadium alleen maar dreigen. Uh, je moet daadwerkelijk dienst weigeren, wil je worden opgepakt. Ook dat gaat escaleren. Uh, ja, dat krijg je met uh, dit soort rechtsextremistische ministers... Uh, in de regering. Maar goed, we zijn er nog niet. Want meneer Benguier. Ja, ik kan er niets aan doen, mensen. Maar hij is constant in het nieuws. Hij heeft de grootste bonje met de Chas partij, de ultra-orthodoxe partij. Over eh, wie controleert de bureaus die de meeste invloed hebben op religieuze diensten. Hij vindt dat hij als minister van Nationale Veiligheid dat moet doen. Uh, de Sjas zegt, nee, daar heb jij niets mee te maken. Dat is het ministerie van religieuze zaken of het ministerie van binnenlandse zaken. Nou, ook daar is dus bonje tussen Beng Wier en uh, deze ministers en die partij. Hij heeft bonje met jou. hij heeft bonje met uh, de minister van Defensie, Galant. Nou ja, met wie heeft hij niet, uh, geen bonje? Uh, Hoe lang dit goed kan gaan, vraag het me niet. Uh, en dan hadden we gisteren iets in de knesset, ja ik vind dat dat niet kan, dat kan ook niet. Uh, er was een uh, knessetlid van de partij van Benny Gans en die zegt, ik heb geen oppas voor mijn babytje, dus ik ga het spreekgestoelte op met het babytje in een draagdoek op mijn, uh, op mijn borst. Ja, zegt de voorzitter, dat kan helemaal niet. Jawel, zegt ze, ik ga gewoon spreken. Nee, zegt hij, want officieel, juridisch, zijn alleen maar knessetleden toegestaan om op het spreekgestoelte te staan en jouw baby is geen knessetlid. Dat feest ging dus niet door, zij pistof. of, uh, de baby uh, huilen. Uh, nou ja, dat werd een hele toestand en uh, nee, zij kwam dus niet het spreekgestoelte op. Ach, zo heb je elke dag wel wat nieuws hier in het land. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. En dan kan je zeggen van ja, eh, waarom kan ze niet met, eh, met een baby spreken? Ja, het is toch het parlement mensen. En met een huilende baby eh, op je borst eh, lijkt me nou geen goed idee om daar eh, mee eh, op het spreekgestoelte te gaan. Maar je kan het lezen en een filmpje zien in Times of Israel. En dan minister van Economie, Neer Barkat, die wil de monopolies uh, doorbreken om de prijzen te verlagen. Hij is ook van plan om 50% van wat wij nodig hebben aan levensmiddelen uh, te importeren uit Europa. Uh, want als het aan Europese normen voldoet, voldoet het ook aan Israëlische normen. Ja, dat kan hij dan wel zeggen, maar dat is al tientallen malen geprobeerd in het verleden. Om die monopolies van die Israëlische bedrijven te doorbreken. Zodat je de prijzen kan verlagen. Geloof mij, dat gaat hem niet lukken. Echt niet. Ik wou dat het hem lukt. Want de prijzen reizen hier net zoals in Nederland de pan uit. Maar het gaat hem echt niet lukken. En meer importeren, ik weet het niet. Ik denk niet dat, uh, dat hij daar de kans toe krijgt. Want dan komen die Israëlische bedrijven wel weer met van alles en nog wat. Om te zorgen dat dit niet gebeurt. Maar goed, eh, laten we optimistisch zijn. Laten we hem het voordeel van de twijfel geven. Je kan het lezen in de Engelstalige Ynet. Waar je ook kan lezen, en dat wordt echt een probleem. Dat over 30 jaar... 1 op de 3 studenten ultra-orthodox zal zijn. Dat betekent dat in 2060 31,9% van de studenten ultra-orthodox is en niet het leger ingaat. Eh, er zullen dan meer dan 5 miljoen studenten zijn in Israël. Eh, dan heb je ook meer dan het dubbele aantal leraren nodig van wat je nu eh, nodig hebt. Maar dat betekent dat eh, zolang die wet geldt dat eh, yeshiva-studenten niet in eh, het leger roepen, ja, dan uh, heb je 31,9% die dus niet het leger in gaat. En dat is veel. Uh, of je dat kan oplossen met alleen maar uh, niet-religieuze uh, studenten die wel het leger in moeten eerst. Ik denk het niet. En dan een mooi artikel in uh, Times of Israel. Iets wat ik niet wist. En dat gaat over waarom een kerk op de wallen in Amsterdam verborgen bleef terwijl het jodendom bloeide. En dat gaat om de kerk Onze Lieve Heer op Zolder. Die eh, ondergronds eh, werd gedwongen te gaan tijdens de Gouden Eeuw. Eh, juist die tijd waarin Nederlandse joden grote synagoges bouwden, zoals de Portugese synagoge bijvoorbeeld. Eh, een heel interessant artikel. Uh, die kerk Onze Lieve Heer op Zolder is geopend in 1888. En uh, ja, hij heeft dat heel mooi onderzocht, deze journalist. En uh, uh, ja, je moet het maar even lezen. Ik vond het in ieder geval een mooi verhaal, wat ik niet wist dat het uh, bestond. Uh, het gaat ook nog even over de Vrouwenkapel die in 1794 door Hendrik Meijer werd voorzien van een oorlog. Nou ja, foto's erbij, hartstikke mooi, in de Times of Israel. Uh, geschreven door uh, Matt Lebovich voor de Times of Israel. Ik denk dat de meeste van jullie dit ook niet wisten. En dan iets opvallends, althans het viel mij op in de Times of Israel... Uh, in Amerika zijn Biden, is Biden, uh, uh, nee, in Israël is Biden populairder dan bijna overal anders uh, of elders, blijkt uit Peilingen. 87% van de Israëli's is blij met Biden. Uh, en dat is nog nooit zo hoog geweest, ook niet voor Trump en ook niet voor Obama. En dat is opvallend, omdat er nu dus die bonje is tussen jou en Biden. 87% heeft dus een positieve kijk op Amerika. Eh, Polen komt op de tweede plaats. Eh, van de 23 onderzochte landen... Eh, ...zei slechts 44% dat ze... Nee... Uh, ...was het laagste positieve uh, score voor Hongarije weer. Waar jou dan weer groot uh, bevriend mee is. Uh, 68% van de Israëli's vertrouwt dat Biden het juiste doet in wereldzaken. Uh, Polen was 83%, Zweden 76%. Uh, en het is echt opvallend te noemen... Want uh, ja, Donald Trump, die uh, Jeruzalem herkende, kwam uh, slechts op 71% uit. Dus Biden is populair. Nou, daar kan hij niet mee doen. En dan iets vanmorgen in, uh, in het nieuws in I-24 News. Maccabi Tel Aviv heeft een nieuwe trainer, dat is Robbie Kane. Een uh, vroeger bekende Engelse voetballer. Die wordt de nieuwe trainer van uh, Maccabi Tel Aviv. Uh, nou, Dat pikken ze in Ierland weer niet, waar hij vandaan komt. En daar is nu een protest uh, gaande tegen Robbie Kane, maar ook tegen uh, Israël. Want het gaat zelfs zo ver dat in Ierland nu, ze dus in dat proces, de stad Tel Aviv als bezet bestempelen. Ja. Uh, en Robbie Kane wordt veroordeeld omdat hij heeft gekozen naar een Joodse staat te gaan en in een bezette stad te gaan coachen. Veel gebruikers van social media in Ierland noemen hem een beroepsverrader. Nou ja, hij trekt zich daar gelukkig weinig van aan en gaat dus gewoon Tel Aviv trainen. Maar zo zie je maar, de haat tegen Israël, het blijft doorgaan en uh, het kent geen grenzen. Goed, het was een zeer afwisselende podcast, krijg ik het idee. Maar het is zoals het is mensen, en we gaan gewoon door. Uh, ik wens iedereen een fijne voortzetting van deze woensdag, de 28e juni. De tijd vliegt. Morgen ben ik er weer en zeg ik zoals altijd, tot ziens. Tot morgen!